0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. Dezember Kommunalpolitiker fordern eine Verlängerung der S-Bahn-Linie 2 bis nach Darmstadt Im Seniorhaus in Großbiberau gibt es einen Wasserschaden Und Apotheker sprechen sich gegen Medikamentenflohmärkte aus Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast Kommunalpolitiker und Wirtschaft fordern die Verlängerung der S-Bahn-Linie 2 und zwar möglichst bis Darmstadt. In einem Positionspapier haben sich die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Offenbach, die Industrie- und Handelskammern Darmstadt und Offenbach sowie Bürgermeister der Region für den Ausbau der Bahnverbindungen im Raum zwischen Darmstadt und Hanau ausgesprochen. Kernelemente sind die Verlängerung der bislang in Dietzenbach endenden S-Bahn Linie 2 sowie der Dreieichbahn, heute Regionalbahn 61, mit der Endstation Rödermark-Oberroden. Dabei ist die Idee der Verlängerung der S2 nicht neu. Bereits vor zwei Jahren haben der Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Kreise Darmstadt-Dieburg und Offenbach eine Vorstudie erarbeitet, die eine Verlängerung der S2 empfiehlt. Gutachter haben jedoch gewarnt, dass der nötige Neubauabschnitt zwischen Dietzenbach und Urberach sowohl ökologisch als auch bautechnisch sehr anspruchsvoll sei. Zum aktuellen Sachstand des Projekts im Dezember 2022 erklärt RMV-Sprecher Maximilian Mayer auf Anfrage, dass gegenwärtig an der Erstellung der Grundlagen für die Durchführung der Planung zur Verlängerung der S2 gearbeitet werde. Weiter geht's mit einem Thema aus Großbiberau, im dortigen Seniorhaus gibt es einen Wasserschaden. Wieder müssen Bewohner das Seniorenzentrum verlassen und woanders untergebracht werden. Vor fünf Jahren war in dem Haus ein Balkon heruntergebrochen, in der Folge sind Baumängel festgestellt worden. Die sechs damals bereits eingezogenen Bewohner haben ihre Räume nach nur wenigen Tagen wieder verlassen müssen. Sie sind damals auf Seniorkosten in Hotels oder anderen Einrichtungen des Verbands untergebracht worden. Aktuell sind es 24 Bewohner, die ausquartiert worden sind oder in den kommenden Tagen noch ausquartiert werden. Sie kommen in andere Seniorhäuser. Auch die Tagespflege musste vorübergehend umziehen, die neun Menschen werden nun in Rheinheim betreut. Mittlerweile hat die Trockenlegung des Mauerwerks bereits begonnen. Den Grund für den Wasserschaden will Landrat Klaus-Peter Schellhaas nicht nennen. Denn, die Firmen, die beim Bau des Hauses mit den Gewerken beauftragt worden sind, sind noch nicht informiert. Nun ein Blick in den Sport. Der Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 kommt bei der Personalplanung weiter voran. Drei Tage nach den Vertragsverlängerungen von Tobias Kempel bis 2025 und Klaus Giasula bis 2024 ist am Dienstag auch der Kontrakt von Kapitän Fabian Holland ausgeweitet worden. Bisher ist dieser bis Sommer 2024 gelaufen, jetzt ist er bis Sommer 2025 datiert. Der gebürtige Berliner war vor der Saison 2014-15 von Hertha BSC an die Lilien ausgeliehen worden. Ein Jahr später ist er nach einigem Hin und Her fest verpflichtet worden. Seitdem ist der Linksverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, zur festen Größe im Lilienkader gereift. 259 Pflichtspiele hat er seither bestritten, nach dem plötzlichen Abgang von Aitak Sulu im Januar 2019 ist er zudem Kapitän geworden. In der aktuellen Saison hat der 32-Jährige aufgrund einer Gelbsperre lediglich eine Partie verpasst und hat ansonsten in allen weiteren Pflichtspielen von Beginn an auf dem Feld gestanden. Überregional macht die Medikamentenknappheit ganz Deutschland zu schaffen, mit dem Vorschlag, so etwas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft einzurichten, hat Bundesärztepräsident Klaus Reinhardt Anfang der Woche für Aufregung gesorgt. Apotheker sprechen sich jedoch deutlich gegen diesen Vorschlag aus. Sie warnen vor dem Austausch von Medikamenten. Arzneimittel seien keine Bonbons. Sie haben erwünschte, aber manchmal auch unerwünschte Wirkungen, betont Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen. So könne beispielsweise ein Kodeinpräparat, das als Hustenblocker einem gesunden Erwachsenen hilft, bei älteren Menschen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen führen, wie zum Beispiel zu Problemen mit der Atmung. Was aber tun gegen die Arzneimittelknappheit? Abhilfe könnte der Bund zum Beispiel schaffen, indem Arzneimittel aus dem Ausland importiert werden, schlägt Funke vor. Immer vorausgesetzt, es gibt dort genügend. Für Apotheken sei das ansonsten nur unter strengen Voraussetzungen als Einzelimport möglich. Wenn es Möglichkeiten gäbe, über den Großhandel zu importieren, könnte das hilfreich sein. Und zum Schluss, grüner Strom macht Pause. In den zurückliegenden Wochen ist die Stromproduktion in Deutschland so klimaschädlich wie lange nicht mehr gewesen. Es hat Tage gegeben, an denen bis zu 80% des Stroms aus Braunkohle, Steinkohle und Erdgas erzeugt worden sind. Das zeigen aktuelle Datenreihen der Denkfabrik Agora Energiewende in Berlin und die Energiecharts des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme in Freiburg. Vom 12. bis zum 18. Dezember sind weit mehr als 40, teilweise bis zu 50 Prozent aus Kohlekraftwerken gekommen. Mehr als 25 Prozent des Stroms sind mit Erdgas erzeugt worden. Gut 6 Prozent haben die drei verbliebenen Kernkraftwerke geliefert. Die Photovoltaik hat hingegen nur wenige Prozent beigesteuert. Kaum besser hat es in der vergangenen Woche beim Wind ausgesehen, nur Biomasse mit 8 bis 9 Prozent und Wasserkraft mit 2 bis 3 Prozent haben zuverlässig grüne Energie geliefert. Zum Vergleich, übers Jahr gesehen dürften die Erneuerbaren nach Einschätzung des Branchenverbands BDIW auf einen Anteil von 47% kommen, im Sommer wird der Strom im deutschen Netz inzwischen an manchen Tagen fast zu 100% CO2-neutral produziert. Der starke Rückgang der Erneuerbaren in den Wintermonaten ist nicht ungewöhnlich, allerdings ist er in den vergangenen Wochen besonders stark ausgefallen.